0: Buenas noches ¿Cómo están? Eh, el otro día estuve haciendo este video con el amigo Kalker y fue bueno, se prestó para polémica sí, ¿eh? por varias cosas distintas, algunos decían que él decía que no había que protestar si, sí, no se refiere a no protestar y entregarse al enemigo estábamos hablando de la Matrix se refiere a no protestar en el sentido de no gastar energía combatiendo al sistema nosotros ponemos toda la energía en crear un sistema propio por eso hablábamos de la película Matrix los tipos tenían su nave Nosor, entraban y salían de la Matrix necesitaban manejar un helicóptero ¡pum! ahí está el programa para manejarlo necesitaban esto, ahí está lo que necesitaban aprendieron a ser autónomos e independientes la mejor protesta es crear un sistema paralelo. Hoy día me entrevistaron en una radio de Córdoba, eh, una radio FEME, y yo hice un llamado a toda la gente de inteligencia, que trabaja en inteligencia militar, y les recordé que había ONG como Breaking the Silence, formada por gente salida del ejército israelí. Del Mossad, pero sí del ejército Diciendo que ellos reclamaban porque hay unos poderes políticos que lo están controlando ahora Y lo hacían hacer cosas realmente desagradables como asesinar palestinos Lo decían los propios israelitas Les recordé que Edward Snowden de la NSA, Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos Gracias a él supimos un montón de atrocidades Así que a través de la radio hicimos un llamado a toda la gente que trabaja en inteligencia... ...a que se nos una. No que se una a mí. No que se una a ustedes. Que se una a la verdad. La verdad es que nos están diezmando. La verdad es que hay un sistema de inteligencia que está permeando todo el planeta. Que está desde la vulnerando desde los nuestros hijos. Hoy día una mujer encargada del Ministerio de Género en Argentina... O sea, mejor dicho, el viernes el día ya estamos domingo habló que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quienes ellos quieran y eso es igualdad y es libertad. Ese nivel de locura estamos viviendo. Entonces, frente a eso, una protesta no va a hacer nada. Una protesta normal, una protesta inteligente, sí, porque cambia el sistema, porque nos protege, porque da, hace que cada uno haga lo que le corresponde. Cada uno de nosotros tiene que ser autónomo, estar en paz, conectado con la fuente de nuestra energía. Y en este plano las personas que trabajen en inteligencia, las personas que tienen derecho a portar armas, a usar armas, hablo de los ejércitos, las policías, van a tener que organizarse, como pasó en otra época de la historia de la humanidad, y buscar los cabecillos de este sistema maligno y sacarlos de ahí. Eso no me corresponde a mí, ni a usted, ni a nadie de esos. Usted lo va y lo van a meter preso y a perder toda su vida. No, esto lo tienen que hacer las personas que la sociedad tiene preparados para ello y que también están durmiendo. También están controlados por este lado oscuro. Esa es la verdadera forma de protestar. Primero proteger a la gente, hacerla autónoma, que esté alimentada, que sus hijos estén educados, que tengan esperanza. Y enseguida las personas que están entrenadas para hacer lo que tienen que hacer, que lo hagan. El otro día hablaba, le escribía un piña, a un historiador argentino, donde hablaba la historia de los granaderos. Los granaderos fueron uno ejército de hombres más grandes y los más fuertes que tiraban granadas. Tenían que tener fuerza para que las granadas explotaran bien lejos de ellos. Y salieron de Argentina. Y el ejército libertador eran como 5.000 personas. Por acá los ejércitos de los delincuentes como los pincheiros eran tres mil porque eran delincuentes que estaban eh, sumados al, a la causa realista, estaban protegidos bueno, en fin, siempre hay con nacionales que apuntan para otro lado en fin, eh, la cosa es que estos ejércitos como los granaderos hicieron lo que tenían que hacer los más grandes y los más fuertes y los preparados fueron y se enfrentaron Formaron el ejército libertador, así también en estos momentos hay gente con inteligencia preparado y que tiene todos los medios como para ir y enfrentarse en esos niveles más directos con los cabecillos de este movimiento internacional que están haciendo lo que están haciendo. Acabo de decirles que ya en Argentina salió esta ministra de Igualdad, diciendo que los niños pueden tener relaciones sexuales con quienes ellos quieran. O sea, usted puede ir a protestar a la Casa Rosaya y le aseguro que no va a pasar nada. De hecho, la gente no va a ir a protestar. Pero un par de personas, en su sano juicio y con los medios, pueden hacer la diferencia. Pueden ir y, y las personas que están promoviendo estas ideas tan dañinas para los niños, eh, sacarlos de esos lugares de poder donde están esparciendo estas ideas, ¿se entiende? La principal protesta el principal daño que le podemos hacer al enemigo primero es salirnos de sus filas segundo, ser autónomo, independiente, fuerte porque esto no se va a terminar como una protesta esto va a durar toda la vida toda la vida ya se están hablando de estas nuevas variantes ustedes saben ya de qué que están galopando por el planeta y ya se habla del cambio climático como algo tan grave y acaba de salir una ley en el diario oficial chileno me lo mandó mi amiga, mi hermana del camino Natalia Rabanales, ya Chile con pionero en tantas cosas como las leyes de derecho y qué sé yo, la discriminación contra las mutaciones, contra los mutantes, porque usted sabe que alterar el genoma de un humano produce mutantes, claro algunos no van a ser mutantes, pero otros sí, ¿entiende lo que le estoy hablando? Entonces si usted quisiera protestar por cada cosa que los malos están haciendo, le faltarían vidas para protestar. ¿Cómo se enfrenta esto? Entendiendo que esto no es una protesta, esto es una guerra. Y la guerra se hace con inteligencia. Y uno no puede pelear con un ejército totalmente débil, desarmado, sin propósito y sin autonomía. Tenemos que hacernos fuertes, autónomos, inteligentes, ser más astutos que ellos. ¿Qué es lo que decía el Galileo? es aquí que yo los envío como a ovejas en medio de lobos por lo tanto sean astutos y la palabra que habla de astucia ahí no es una cosa así nomás es una extrema inteligencia unida a una extrema intuición lo principal y lo decían en varios lados es que nadie dañe nuestra paz estar en paz y desde ahí actuar no protestando contra los fariseos no protestando contra las falsas no no tendríamos vida para sino construyendo lo que tenemos que construir a nosotros mismos y un forado para salir de esta cárcel en que nos tienen metidos a todos es uno de los aspectos que se entendió mal la gente más simple que no, no, no se da cuenta todavía que esto no es una protesta contra un momento histórico la historia es esta guerra contra nosotros por eso llevamos miles y miles de años de guerra miles y miles de años con gente que vive, no sé, en, en tierras ricas. Por ejemplo, hay países que tienen el 50% de cobre del planeta y viven como pueblos africanos pobres, divididos en partidos políticos que son el 3%, menos del 3% de la población, con una inmigración que ya parece invasión, con un nivel de delincuencia que ya parece locura, con un, un nivel de insanidad política que los ...policías, los carabineros les quitaron sus subametralladoras que tenían... ...se las quitaron... ...y las pistolas que tienen no las pueden usar... ...sin embargo todos los delincuentes están llenos de armas... ...estamos en una guerra silenciosa... ...y frente a una guerra... ...no se protesta, se actúa... ...con inteligencia... ...para las personas que conocen al... ...amigo Calker, ...saben que él está haciendo una guerra por otro lado hace rato una guerra por la vida pero hay gente que no lo entiende generalmente son adolescentes o sea personas que adolecen por su edad por su falta de experiencia y otros son adolescentes en envase bien viejo ¿eh? que todavía no, no saben cómo funciona esta realidad ese fue un aspecto y el otro aspecto que reclamaban fue cuando yo le dije a,
1: al amigo Calker,
0: le dije que había un fenómeno súper extraño que pasaba que cuando uno mira el horizonte ¿no? las cosas a 5 kilómetros estando en la orilla del mar se hunden. Y de hecho los barcos se hunden. Se hunden. Y la conclusión que hicieron hace más de 2.000 años es que la Tierra es una esfera que tiene 40.000 kilómetros de perímetro. Si uno hace un cálculo matemático es súper simple de hacerlo, lo expliqué en varios videos da una esfera de 40.000 kilómetros. Y le, le contaba al amigo Kalker de que ese hundimiento de las cosas en el horizonte se realiza solo a ojo desnudo. Cuando uno pone un zoom, como yo lo hice, se ven que ningún barco se hunde. Se hacen cada vez más chiquititos hasta que ya en un momento por una cuestión de resolución angular desaparecen. Pero esa resolución angular pueden ser a más de 100 kilómetros. Más de 100. Y mucho más. De hecho, se ve desde Uruguay a Buenos Aires, se ve desde África hasta España. Y son orillas que dirían estar un día a 700 y más metros. Estoy hablando un hecho, ¿eh? No estoy poniéndome ningún, ningún prejuicio. Estoy hablando un hecho. Estoy poniendo hechos reales. Entonces, si la conversación hubiera seguido, le hubiera dicho que yo me he conjuntaba con ingenieros geomensores chilenos y que no miden curvatura. Ni a 5, ni a 10, ni nada. No hay curvatura. Si la conversación se hubiera ido por ese lado, le hubiera dicho que tengo un amigo que fue profesor de la Fuerza Aérea de Chile, que estuvo en mi casa, que decía que tienen rayos que viajan paralelo al agua, paralelo, en línea recta, 300 kilómetros. O sea que si la Tierra fuera una esfera, Sería una esfera, pero descomunal, así una cosa. Y el asunto no iba para discutir si la Tierra era plana o cuadra, no. Era para empezar un debate de que, oye, nos mienten en todo. Nos mienten en todo. Y les señalé de que incluso de los océanos conocemos el 5%. El 5. El 95% de todo el océano es desconocido. Eso sin querer meterme lo de la carrera espacial... ...y las fotos... ...las falsas fotos de la Tierra desde la Luna... ...y la falsa carrera espacial... ...y los rusos que dicen que llegaron a Venus... ...a Venus... ...a Venus... ...en 1966... ...ah, no lo han repetido últimamente porque... ...si la gente lo repite y empieza a mirar... ...va a decir... wow, eso es mentira... ...y los rusos dicen que llegaron en 1972... Con su exper experiencia que se llamaron el, el Lunacod Y era un, un robot que era como un in, una taza de inodoro Subí los videos por ahí Que se manejaba con un joystick desde Moscú <ríe> Desde Rusia, no sé de qué ciudad Cuando uno empieza a ver la evidencia uno dice ¡Wow! No hubo cortina de hierro No hubo pelea, esa guerra fría Eso fue un, una mentira Para dividirnos a nosotros Mientras ellos las familias se siguen casando entre ellos y todo desde hace miles de años la conversación apuntaba para sacar velo pero lo que hay al otro lado del velo cada persona tiene que mirarlo con sus propios ojos lo insisto yo siempre que la gente siga cada uno sus creencias, sus religiones, su filosofía, que sean buenas personas ¿sí? Aquí la cuestión no es que todos creamos lo mismo y pensemos igual. Aquí, finalmente, finalmente, la conclusión final de vivir en este planeta es que a pesar de nuestras diferencias, poder vivir en paz. Como en la vieja ciudad de Toledo hace mil años, no importa si usted es persa, es cristiano, es judío, es árabe, da lo mismo, vivamos en paz. Sentémonos a jugar un buen ajedrez. Dejemos que nuestros niños jueguen ahí que conversen. Miremos al cielo, consideremos. Pongámonos de acuerdo en las cosas que todos coincidimos, en nuestra geometría, en nuestras matemáticas, en nuestra filosofía, en este amar de la sabiduría. Les voy a contar una historia. Es una historia metafórica. Es una metáfora. Malla de las palabras, hay una idea. Es una historia que escribí yo. El protagonista soy yo. Pero es que se extrapola posiblemente a más de alguno de ustedes. Fue en una época en que me sentía súper solo y desilusionado, decepcionado de la familia, las parientes de sangre más cercanos de la realidad, de todo. Y me sentía así Me vi transportado a un momento en que Caminaba por un desierto Un desierto con mucho calor Y con mucha sed y con mucho cansancio Y en la noche hacía mucho frío Y usaba sobre todo las noches y las mañanas para caminar Y lo único que tenía... De esperanza era que en la noche aparecía una estrella que estaba ahí. Y me marcaba un rumbo. Y esa estrella del cielo me marcaba un rumbo a seguir. Era lo único que tenía. Está más brillante, voy para allá. Ya. Yeah. Mucho calor en la mañana, mucho frío en la noche. Y un día, en la mañana, mientras caminaba, vi como... Todo verde en el horizonte Y dije No, eso es otro espejismo Y caminé Y caminé Y no y no era espejismo Un paisaje me envolvió Árboles gigantes Sonidos de la naturaleza Y más allá Un resplandor calipso celeste Murmullo de agua Y caminé y llegué a un, un pequeño lago Con una cascada me saqué mis ropas de guerra y me metí al agua. Y nadé hasta la cascada, me puse debajo y empecé a beber de ella hasta que me sacié. De ahí nadé a la orilla y la brisa secó mi cuerpo. Y estaba lleno de unas frutitas, de unas cosas. Empecé a comer y había unos árboles de nueces. Y... Toda mi fuerza volvió, toda, en un rato. Y me sentí bien... Me puse mis ropas de guerra... Y con mi espada que me había dado mi... Mujer Sagrada... Caminé... Y más allá... Había un acantilado... Y el océano... Y me senté ahí... A mirar... Y junté unas ramitas pequeñitas... Junté ciertas ramitas... Y puse unas piedras... Y... Y encendió un pequeño fuego Y en ese momento el cielo en el horizonte Se volvió rosado y naranja y rojo Y más arriba violeta y azulino Y el sol desapareció Y todo se volvió azulino Y empezaron a tintinear y a aparecer Hasta que se formó esa caravana interminable de estrellas y así estaba mirando. Yo, el que había caminado por el desierto, desilusionado, solo, triste. Con calor en, en la mañana, con frío en la noche, con hambre, con sueño. Estaba ahí de nuevo, con toda mi energía, todo mi poder, feliz. Y con mi pequeña fogata. Y en eso estaba cuando sentí un ruido. Y aparecieron en el bosque otros hombres y otras mujeres con sus ropas de guerra que habían cruzado el desierto. Aunque nunca nos habíamos visto, nos reconocimos y nos abrazamos. Compartimos lo que estábamos comiendo y en un momento cada uno, cada uno agradeció al cielo según sus propios ritos. Y su propia cultura. Cada uno, según sus propios ritos y su propia cultura, agradeció al cielo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No se trata de convencer a los demás de lo que uno cree. Se trata de compartir en paz a pesar de nuestras diferencias y ponernos de acuerdo en las cosas básicas. Estamos cruzando este desierto. Este mundo extraño, que está cada vez más extraño. Tenemos que saber sobrevivir, unirnos al cielo. ¿Sabía usted que todos los grandes avatares de la humanidad hablan de lo mismo? De volver a la persona, que sea un individuo, uno consigo mismo. Y desde ahí conectarse para arriba. Y despertar nuestro verdadero poder. Llegar a nuestro oasis, nuestro paraíso. Y desde ahí juntarnos con los nuestros. ¿se entiende lo que digo? bien esta noche el día del sol nos vamos a ir a dormir vamos a estar en paz y acuérdense esto no es para convencer a los demás de cada cosa de lo que yo he observado y de lo que yo creo no hay gente que cree que la tierra es así que asá a mí no me interesa me interesa que sea buena gente y que empecemos a acordarnos de las cosas fundamentales Claro, lo que yo observé es que la tierra no se hunde Yo lo observé Yo lo viví Y no solamente yo, otra gente Si es tema para usted Vaya, cómprese un Zoom, váyase a la playa O investigue el tema Pero esto va más allá que por certezas geográficas o históricas O religiosa, lo que sea Esta es una guerra que todavía no termina Termina al final cuando dejemos este mundo Así que estemos en paz eso, examinemos las cosas, retengamos lo bueno. Yo admiro a la Kalker. Obviamente, después de su razonamiento, dije, wow, él no ha visto cosas que yo he visto, está bien. Admiro a grandes personajes, doctores, qué sé yo, que todos conocemos y que tienen sus creencias religiosas particulares, está bien. Yo cuando subo el cerro subo con un musulmán. El tipo es musulmán y el Corán y todo. Yo he leído el Corán. Es mi hermano, musulmán. No creo en cada cosa que él cree Y tampoco él cree en cada cosa que yo creo ¿Y qué? Da lo mismo ¿Ustedes creen que en la escuela de Toledo Todos creían todo lo que creían los demás? Cada uno según su rito, su cultura Si usted es un católico, sea un buen católico No como esos males, malos católicos que lo hay Lo mismo si es evangélico, si es testigo de Jehová, mormón, ateo masón, Rosacruz o lo que sea Sea una buena persona y volvamos a los grandes estándares de la humanidad. Vivamos en nuestras vidas. La mejor protesta es salirnos de la Matrix, ser autónomo y que crezca nuestro ejército. Bien, a hablar con el cielo. Buenas noches, hasta mañana.